4: La tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este Supermartes, como ha sido calificado en los Estados Unidos y en buena parte del mundo. Hoy, Supermartes 3 de noviembre del año 2020, eh? día de elecciones en los Estados Unidos, pero a decir verdad, es el último día de las elecciones. Más de 100 millones de estadounidenses ya habrían emitido su voto durante los últimos cuatro semanas, al menos, debido a la pandemia de coronavirus, en un hecho totalmente insólito. Único en la historia, la mayoría de los votantes en los Estados Unidos ya habrían emitido su voto y en este día empezarían a fluir los datos de los primeros escrutinios. Esa situación hace prever a algunos analistas que no tendríamos resultados definitivos el día de hoy. Yo creo que hoy conocemos los 270 votos electorales para uno de los dos candidatos. Conforme van avanzando las horas. Conforme avanzan las horas, cada vez se percibe más una reelección de Donald Trump al frente de la Casa Blanca, hay que decirlo. La mediatización de la imagen de Donald Trump, sus mensajes todo el día de hoy a través de su cuenta de Twitter, los porcentajes que se han estado manejando en estados como Florida, su más reciente video bailando YMCA. En fin, un verdadero monstruo mediático es Donald Trump que por lo menos el día de hoy, desde este punto de vista mediático, se ha, eh, ha superado, vaya de qué forma, a un Joe Biden que se mantiene, bueno, pues en un muy bajo perfil, si estamos hablando de mediatización. Debo decirle que ya 100 millones de estadounidenses ya decidieron si Donald Trump o Joe Biden. Y si Joe Biden va ganando, bueno, pues ese voto ya está finalmente hecho. Lo que le quiero decir es que el día de hoy la presencia mediática de un hombre como Donald Trump ha sido verdaderamente incontenible, hay que decirlo, algunos lo critican, ay, ha tuitado más de 100 veces, bueno, ¿y qué? Finalmente así es en los Estados Unidos, se puede hacer campaña mediática, inclusive el mero día de la elección, no como sucede aquí en nuestro país. El caso es que estamos ante un momento verdaderamente importante y con este programa de noticias, el Heraldo Radio, a través de todas las frecuencias del Heraldo Radio en la República Mexicana y en el de los Estados Unidos, prácticamente estamos dando inicio a una cobertura especial del Heraldo Media Group que contempla web, prensa, radio, televisión. Empezamos con esta cobertura, culmino a las 8 de la noche y esperemos que a esa hora ya empiecen a fluir los primeros datos. A partir de las 8 y hasta las 9, Salvador García Soto en el Heraldo Televisión, Canal 10.1. De 9 en adelante, hasta que se conozcan resultados, Javier Solorza y Brenda Peña le estarán acompañando en televisión. Teniendo para usted el análisis, la cobertura, la información, los primeros datos, el flujo ya del, del grueso de la información de los votos electorales en diversos estados de la Unión Americana y de manera paralela a través de la radio, a través del Heraldo Radio Blanca Becerril a las 9 de la noche, también con una cobertura especial en estas frecuencias en todo el país. Así estará nuestra cobertura especial que inicia a partir de este momento. Claro, le voy a tener noticias de otros ámbitos también. Hablaremos de COVID, hablaremos de política, hablaremos de finanzas, hablaremos de muchos asuntos que se han convertido en noticia el día de hoy. Pero en este resumen, le informo que Estados Unidos vota en este momento para decidir si Donald Trump y Mike Pence se quedan en la Casa Blanca o son reemplazados por los demócratas Joe Biden y Kamala Harris. El más reciente conteo de votos adelantados en los Estados Unidos muestra que casi 102 millones de estadounidenses ya habrían votado antes del día de la elección 73% de la participación total en la elección presidencial del año 2016. En los asuntos que en nuestro país también han sido verdaderamente notables, la Fiscalía General de la República desmintió que haya rechazado la orden de aprehensión en contra de Luis Videgaray... Esto luego de que las afirmaciones que hizo esta mañana el presidente López Obrador, quien aseguró que un juez rechazó la orden de aprehensión del exfuncionario. En este resumen de noticias le informo que el gobierno federal informó que México iniciará esta semana con la fase 3 de ensayos clínicos de la candidata a vacuna contra COVID-19 del laboratorio chino CanSino Biologics, la cual será aplicada en un grupo de entre 10.000 y 15.000 voluntarios mexicanos de tres estados del país además de la Ciudad de México.
5: El día 30 de octubre se recibieron las primeras dosis para realizar en México la fase 3 de ensayos clínicos de la vacuna candidata de Cancino Biologics en México. Después de un riguroso proceso de evaluación que lideró la COFEPRIS y la Secretaría de Salud, se aprobó que los estudios se realizan en un grupo de entre 10 y 15 mil voluntarios mexicanos mayores de 18 años. El estudio es una participación de México en un estudio global que tiene entre 30 y 40 mil voluntarios. Participan también Chile, Argentina, Pakistán, Arabia Saudita, Rusia y China.
4: Ahí está es Marcelo Ebrard, del secretario de Relaciones Exteriores, pero en su papel de secretario de Salud. ¿Usted cree que esto lo va a informar el señor Jorge Alcocer? No, hombre, por favor, pero ni de chiste. Entonces tiene evidentemente que salir un Marcelo Ebrard a hablar de todos los asuntos de salud que conlleva el COVID-19 y las vacunas que habrán de llegar próximamente a nuestro país informa en este resumen de noticias que autoridades federales de los Estados Unidos en Los Ángeles han confirmado que Salvador Cienfuegos ex secretario de la Defensa Nacional ha sido trasladado ya a Nueva York donde le serán presentados al menos cuatro cargos tras la confirmación por el presidente López Obrador, Rosa Isela Rodríguez aceptó la designación para encabezar la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana. Detalló que asumirá el cargo una vez que se recupere de COVID-19, que contrajo a mediados de septiembre, pero es un hecho, ¿eh? Ya no se trata nada más de una propuesta por parte del presidente de México, se trata ya de una orden clara y concreta de que Rosa Isela Rodríguez sea la secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel federal. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección de la Ciudad de México, Protección Civil de la Capital... E activó la alerta naranja y amarilla por pronóstico de bajas temperaturas y heladas en 11 alcaldías durante las primeras horas de mañana miércoles tenemos un frente frío, el frente frío número 11 que se desplaza por todo lo que es el norte, centro y sureste de la República Mexicana, le voy a tener los detalles Malawi abrirá una embajada en Jerusalén convirtiéndose en el primer país africano que establece una misión diplomática en la Ciudad Santa, anunciaron los ministros de Relaciones Exteriores de Israel y Malawi Malawi Bielorrusia puso hoy en marcha su primera central nuclear diseñada y financiada por Rusia, aunque es un país marcado por la catástrofe de Chernobyl y con la oposición de su vecino Lituania. La central de Astrebets cuenta con dos reactores de 1200 megawatts, cada uno lo que deberá cubrir un tercio de la demanda energética de aquel país. El astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona tendrá que ser operado de urgencia por un hematoma en el cerebro. Diego Armando Maradona, el dios con D minúscula, claro está y por supuesto, el dios del fútbol tendrá que ser operado de urgencia por un hematoma en el cerebro, pues aunque en un principio se le internó en un centro médico como una medida de prevención, los resultados arrejaron pruebas de que dejaron preocupados a los médicos. ¿Pues ¿Qué le pasó? ¿Se cayó? ¿Lo tiraron de la cuna? ¿o ¿Qué, ¿Qué pasó? Tiene un hematoma en el cerebro. Seguramente después de beber se cayó y se pegó en la cabeza, sí, seguramente. Muchas personas que sufren de alcoholismo se tropiezan y se pegan con la mesa, con el comedor, con la silla, con el pavimento, claramente. Y bueno, pues han dicho que tiene un hematoma en el cerebro, pero no han dicho por qué le salió el hematoma. Yo que sepa, los hematomas no salen por generación espontánea. Entonces estamos preguntando, investigando qué fue lo que le pasó a Maradona, que lo van a tener que operar, le van a abrir el cráneo, llegar al cerebro y extraer el hematoma que preocupa a sus médicos. Son las seis de la tarde con nueve minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Claudia Espinosa está en Puebla. Adelante, Claudia. Buenas tardes.
1: Jesús Martín, te saludo con gusto a a todos los amigos del Heraldo Media Group pues este día el gobernador Miguel Barbosa Huerta garantizó que para el proceso electoral del 2021 habrá todas las condiciones de seguridad y certeza para que se respete el voto de los poblanos hay que mencionar que este día tanto el Instituto Nacional Electoral en su junta local como el Instituto Electoral del Estado de Puebla arrancaron las actividades de sus consejos electorales previo pues obviamente a todo este proceso electoral que se desarrollará en elecciones el próximo junio de 2020 donde se renovarán aparte de diputados federales, eh, diputados locales y las 217 alcaldías. Es la información desde Puebla.
4: Muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Buenas tardes. Carlos Navarro, reportero del Heraldo Media Group, nos informa de que se va a participar activamente en la fase 3 de las vacunas de CanSino y Janssen. Fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Adelante, Carlos Navarro. Buenas tardes, Jesús Martín, saludo con gusto a ti del
6: auditorio. Bien, la ciudad de México va a participar de manera activa en la fase 3 de las pruebas de las vacunas contra la COVID 19 que desarrollan las farmacéuticas Cancino Biologics y Janssen. Así lo afirmó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que es un esquema con voluntarios, principalmente las alcaldías de Iztapalapa, Xochimilco, y lo escuchemos. Vamos a participar
1: activamente en la fase 3 de las vacunas Cancino y Janssen, que han sido aprobadas por Cofepris y que ya en su momento, una vez que se explique con todo detalle por la Secretaría de Salud Federal, vamos a estar informando a la población para, porque es a través de voluntarios y un protocolo muy especial, entonces eh, sí vamos a estar participando, en algunas, en la vacuna de Cancino son principalmente centros de salud de Tlalpan y de Xochimilco, y en, en la otra vacuna son centros de salud que están principalmente en Vista Palabra.
6: Ya serán alrededor de 15.000 mil voluntarios que se obtengan de los kioscos donde se aplican también los test COVID en las colonias prioritarias, es que estarán enfocadas en Iztapalapa, Tlalpan y Xochimilco. Jesús Martín, la información que te tengo.
4: Muchas gracias por esta información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto a mis compañeros eh, reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Augusto Atempa, en saludarte. ¿Dónde te ubicas? Jesús Martín, excelente
3: tarde, pues hay que evitar la zona de la avenida Juárez y Reforma. Trabajadores del Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura mantienen un bloqueo con dirección al equipo central, están pidiendo pues que se les liberen prestaciones laborales, bonos que no se les otorgaron en apoyo a sus hijos. Ya hay elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el lugar con un dispositivo de vialidad para enviar a los automovilistas por la avenida Juárez y la calle artículo veintitrés, perdón, por la avenida Juárez. Eh, en la calle en artículo 123 y eje central es una muy buena opción para poder eh, desviarse de este punto y paseo de la reforma se encuentra abierto pero verán afectaciones en el cruce con esta importante avenida que es la avenida Juárez Jesús Martín,
4: el reporte Muchas gracias por esta información, a gusto Tempa. Muy buenas tardes Daniel Magaña, ¿en dónde te ubicas? Adelante Daniel.
5: ¿Qué tal Jesús Martín? Muy buenas tardes, en la zona del viaducto, fíjate que continúan estas obras desde hace algunos meses están realizando para la construcción de un puente pues es una adecuación ya en la zona de la incorporación del viaducto hacia el circuito interior, estuvo cerrado un par de semanas, el sentido del circuito que va de Churubusco hacia la zona de Boulevard Puerto Aero, y ahora, bueno, pues le toca a la zona del viaducto, estas reducciones pues sí generan conflictos viales en la medida de lo posible, las personas se trasladen hacia la zona oriente, pues utilizar el eje 4 sería una opción, o también el eje dos sur, en la zona de la avenida del taller, para incorporarse pues también hacia la zona del eje 3 oriente y
4: evitar las complicaciones en este punto de obra, el eh, reporte muy buena tarde. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Hasta luego, continuamos atentos. Son las 6 de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Como le digo, hoy es 3 de noviembre, el super martes para el proceso electoral en los Estados Unidos. Pero ¿qué sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia? Abraham Arreola.
7: Bienvenidos a este martes. Esto es un día como hoy en la historia. 1493, en el mar Caribe, Cristóbal Colón arriba a la isla dominicana en su segundo viaje. Y en el año 2000, en el espacio, comienza a funcionar la Estación Espacial Internacional. Mientras tanto, en México, en 1592, se fundó la villa de San Luis Mexquitic, hoy San Luis Potosí, capital de ese mismo estado. En 1792, en la Nueva Galicia, actual estado de Jalisco, se funda la Real Universidad de Guadalajara. En 1853, William Walker y un grupo de filibusteros proclaman la independencia de Baja California. En 1912, en Chihuahua, comienza la revolución contra Francisco y Madero. Y en 1973 muere Arturo de Córdoba, actor de la época de oro del cine mexicano. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la historia. Gracias.
4: Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides del día de hoy, y cuando le recuerdo marca las seis de la tarde con quince minutos, bueno, le informo, en este momento han empezado ya a fluir los primeros datos los primeros resultados del proceso electoral en los Estados Unidos. Primera noticia, ya hay resultados en Kentucky. Gana Donald Trump, Kentucky. Ha ganado Donald Trump, Kentucky. Y es el primer anuncio de triunfo de Donald Trump. Hace unos instantes también se informa del triunfo de Joe Biden en Vermont. Entonces, si a esas vamos... Pues ahí va uno y uno, un estado y un estado, y estaré informándoles sobre la cantidad de votos electorales que tiene cada uno hasta este momento. Pero esto apenas va empezando, ¿eh? Apenas esto va empezando. Ya tenemos un estado concreto y cantado para Donald Trump, que es Kentucky. Entonces, bueno, pues vamos a estar muy atentos de, de todo ello, según lo que ha dado a conocer la agencia de noticias AP. Eh, tomando en cuenta los votos electorales, aquí tengo ya la información. Está empezando esto, eh. Aun cuando ya Joe Biden lleva a Vermont, tres votos electorales. Kentucky para Donald Trump, ocho votos electorales. Donald Trump trae ocho votos electorales, Joe Biden tres. El primero que alcance los 270 votos electorales será el presidente de los Estados Unidos durante los próximos cuatro años. Entonces, sí, ahí está ya. Me está preguntando Roberto Agustín, ¿cuántos votos para cada quien? Ocho para Donald Trump, tres para Joe Biden. Está empezando esto, digo, está empezando esto. Acuérdese lo que nos han dicho, ¿no? Los estados bisagra, que son los que siempre están cambiando de demócratas a republicanos, de, de republicanos a demócratas. Así que, bueno, pues es, es muy temprano como para estar cantando a algo o marcar algún tipo de tendencia. Pero llama la atención que los primeros resultados son favorables para el actual presidente de los Estados Unidos. Vamos a la información del clima, el pronóstico del tiempo que nos da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional nos da cuenta de las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Ya se ha adelantado una condición de intenso frío debido al tránsito del frente frío número 11 y su masa de aire gélido que lo acompaña. Habrá un efecto de norte de 90 a 110 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, lluvias intensas en Oaxaca, Chiapas, viento fuerte y con oleaje de hasta 5 metros en las costas de Quintana Roo. El Servicio Meteorológico Nacional da cuenta precisa que para esta noche y madrugada el frente frío número 11 se extenderá como estacionario en el oriente de la península de Yucatán, generando lluvias en Oaxaca y en el estado de Chiapas, así como en Veracruz, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, también está afectada la mesa central con este sistema frío del número 11. Eh, por otro lado, a las 3 de la tarde el huracán ETA ingresó a tierra sobre Nicaragua como categoría 4, debilitándose rápidamente a categoría 2. Se prevé que se desplace hacia el oeste, sus extensas bandas nubosas incrementarán el potencial de lluvias en el sur de Quintana Roo, por lo que se mantiene estrecha vigilancia. Entonces, por un lado tenemos un frente frío, por otro lado una masa de aire cargada de humedad, que es este sistema ciclónico Eta. Para mañana, el frente número 11 se extenderá como estacionario en el oriente de la península de Yucatán, bajando la temperatura en toda la zona del sureste, costa del Golfo de México y la Mesa Central para que lo tome usted en cuenta. Tomando ya en consideración este pronóstico del tiempo, le informo que, por ejemplo, en el norte del país estará haciendo algo de frío. Amigos de Monterrey, Nuevo León, temperatura en este momento de 19 grados. La mínima oscilará entre 10 y 11 y la máxima para mañana 29 grados Celsius. Y aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 19 grados. La temperatura mínima mañana al amanecer estará entre 9 y 10 y la máxima para mañana 24 grados celsius A las seis de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana para las primeras, para las personas que nos acaban de sintonizar, decirle que Donald Trump ha logrado ya los primeros ocho votos electorales de 270 que necesita contra los primeros tres de Joe Biden, ocho contra tres, apenas se empieza, y es que Donald Trump habría ganado Kentucky y Joe Biden habría ganado Vermont. Esa es la información que se tiene hasta este momento. A partir de este instante van a empezar a fluir con, muchas, eh, con mucha velocidad la información que se está generando de resultados allá. También quiero decirle, ya le comentaba al inicio en nuestro programa, que el día de hoy Donald Trump ha tuiteado como nunca, él y evidentemente su equipo de campaña y vaya forma de mediatizarse todo el mundo está comentando la forma en la que baila Donald Trump que parece, digo, este parece bueno, tiene la gracia de un elefante, evidentemente pero por lo menos se anima a moverse pues enviando varios mensajes. Uno, que se mueve más que Joe Biden. Dos, que aparenta ser menos grande que Joe Biden. Y donde se muestra totalmente confiado en ganar. Un, una, una visión, por ejemplo, de todos sus actos de campaña. Donde con gorra empieza a bailar, pero así moviendo los puños, moviendo los brazos. De una manera verdaderamente, pues hasta graciosa. Para las personas que me están viendo a través de YouTube... Ahí pueden ver el video, les estoy mostrando el video de Donald Trump que subió desde la mañana y que lleva casi un millón de likes. Lleva casi un millón de likes al de este ritmo.
8: <música>
4: Utilizando un tema muy, muy antiguo de la década de los 70 del grupo Village People. YMCA, Donald Trump se pone a bailar así para llamar al voto, escúchele usted Pues ese ritmo está bailando Donald Trump, se ha comentado de todo, bueno, en su página de Twitter, bueno, pues han, le han dicho absolutamente de todo, inclusive aquí estoy leyendo varios comentarios del público, que por lo menos está contento, que era de la era disco, la música, que es un payaso, que otros se mueren de la, de la risa, que tiene muy buen ritmo, este, bueno, le digo, Donald Trump le sabe llegar a los estadounidenses con el show y el espectáculo, pues de eso él ha vivido toda su vida, pues imagínense hizo el show de Miss América, de Miss Universo, el, el, ¿cómo se llamaba? El ayudante, el asistente, ¿el qué? El aprendiz, claro, sí, el, el aprendiz entonces a eso le sabe Donald Trump se guardó todo esto por supuesto para llegar hasta el final o en esta parte final de la campaña yo le invito para que me dé sus opiniones lo puede ver en mi cuenta de Twitter arroba Jesús Jesús Martín MX después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio le voy a informar de cómo va el proceso electoral allá yo le quiero pedir a usted que me diga con toda franqueza desde su punto de vista, ¿quién va a ganar? Tengo una un sondeo en mi cuenta de Twitter, Martín MX y le invito para que participe en la misma. Duró unas cuantas horas, en realidad no tiene sentido llevarla más allá del tiempo. Y les pregunto desde esta mañana, le queda un aro con 57 minutos a, esta, a este sondeo. Objetivamente, objetivamente, sin filias ni fobias, ¿quién crees que ganará la elección de los Estados Unidos hasta el momento de las personas que han participado? El 73% me dicen que va a ganar Joe Biden y el 27% Donald Trump. Después de los anuncios le voy a tener cómo va finalmente ya esta elección. Hay 102 millones de votos ya emitidos y será el escrutinio precisamente de estos millones de votos lo que marque la diferencia de si tenemos resultados esta noche o no. Voy a los anuncios, escríbame vía Twitter, arroba Jesús MX, y a través de mi cuenta de YouTube tenemos un chat en vivo en el canal Jesús Martín MX. Escuchas a...
0: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
2: ¿Qué tal amigos? Qué gusto saludarlos esta tarde. Estamos aquí en el programa de Jesús Martín Mendoza para platicar sobre todo lo que tiene que ver con salud, con prevención. Aris Chávez, representante de Productos y Tratamientos Politécnico, ya está aquí con nosotros para hablarnos del factor de transferencia del original, ¿verdad? París. Así es, les da mucho gusto que nos inviten a este programa para hablar temas de salud, reciban un cordial saludo, por supuesto, de parte de todo el equipo de científicos que han estado trabajando, la verdad, arduamente en el Instituto Politécnico Nacional, y es que, bueno, pues lo hemos visto muy difícil en temas de salud con esta pandemia, pero también empezamos en una recta final del año en donde ahora sí ya sentimos el frío de veras, y con esto otra ola de contagios distintos de enfermedades respiratorias que se van uh -huh. a combinar con el covid por eso es muy importante reforzar nuestro sistema inmunológico precisamente para evitar el riesgo de contagiarnos. Afortunadamente existe un tratamiento que nos ha servido muy bien, muy bien de verdad, en toda esta uh -huh. época de pandemia, todos los que lo, los hemos tomado, que es el factor de transferencia. Uh -huh. Este tratamiento es un extracto de alisado de células sanguíneas llamadas leucocitos. Estos leucocitos son los que conforman todo nuestro sistema inmunológico. Uh -huh. Lo que hace el sistema, el factor de transferencia, perdón es que eleva precisamente el conteo de leucocitos, uh -huh. de glóbulos blancos, uh -huh. los soldaditos que nos van a claro. defender. Cuando empieza a aumentar en número, ahora sí podemos hablar de blindarnos, de crear una barrera protectora que haga mucho más difícil un ya contagio. Y están preparados esos soldaditos, ¿no? Claro, es un proceso genético que uh -huh. me llevaría mucho tiempo explicar aquí, pero a grandes rasgos sí. esa es la situación. Ahora, de manera preventiva, es excelente, uh -huh. todos deberíamos de tomarlo, tenemos pacientes de bebés recién nacidos hasta personas de la tercera edad, sí. pacientes que ya están en un tratamiento médico pero que lo combinan con el factor y definitivamente se sienten muy bien. Pero tenemos otros pacientes claro. que no necesariamente enfocarnos solamente en el tema del COVID, sino hay pacientes que la están pasando mal en otros uh -huh. temas de salud, como enfermedades autoinmunes, crónico-degenerativas, pacientes que tienen cáncer, que tienen artritis, que tienen VIH, que tienen lupus, fibromialgia, herpes zóster, eh, que enfermedades respiratorias propias de esta época, desde gripa, asma, bronquitis, influenza, las uh -huh. alergias que se incrementan uh -huh. y que con el factor de transferencia vemos excelentes resultados de de la primera semana. Es muy sencillo de tomar, es una dosis diaria, es una ampolletita, se saca un líquido, se pone debajo de la lengua, se aguanta unos minutitos todos los días y eso es todo. Un tratamiento de 10 a 12 días continuos uh -huh. cada cuatro meses es lo ideal para que en esta época podamos estar bien protegidos Bien fuertes, y cómo le hacemos para conseguir el tratamiento de factor de transferencia Y Aris, las personas me dicen que dé una buena promoción para llamar en este momento La verdad es que traemos una muy buena promoción porque por el buen fin estamos adelantándolo Así que vamos un 3 por 1, ¿qué quiere decir? Usted va a pagar... Únicamente seis dosis de factor de transferencia en mil ochocientos pesos. Nosotros se lo vamos a triplicar. Usted paga seis y recibe dieciocho perfectos para dos miembros de la familia. Y además gratis les vamos a incluir uh -huh. una careta de máxima protección transparente, un gel antibacterial con ochenta por ciento de alcohol aprobado por la FDA, un cubrebocas de grado hospitalario N95 y además un tapete sanitizante mm, para que lo eso. ponga a la entrada de su hogar. Y un sanitizante en aerosol, atención, fíjate, este tiene una nanomolécula que destruye virus y bacterias al contacto. Lo puedes aplicar en la piel, en las mascotas, prácticamente en todo, y además sigue actuando hasta por 16 horas. Perfecto. Es casi medio litro en aerosol, así que vale mucho la pena. El número telefónico 55-56-49-44-44. Repito, 55 56 49 44 44 Gracias, Aris. A marcar amigos, gracias, regresamos.
4: Ya son en este momento las seis de la tarde con treinta y cuatro minutos hora del centro de la República Mexicana. Estamos eh, buscando actualización de algunos datos con fuentes en los Estados Unidos sobre los votos electorales. Hay cadenas de noticias que le estarían dando ya once votos electorales a Donald Trump contra cero de Biden. A aquí de lo que se trata es tratar de averiguar esos tres votos electorales de Vermont si en realidad cayeron para, para eh, Biden para Biden. O si inclusive se dio alguna voltereta y le están sumando Vermont también a Donald Trump. Por lo pronto, en este momento, cuando en el centro del país son las 6 de la tarde con 35 minutos, quien lleva a la delantera con votos electorales es nada más y nada menos que Donald Trump. Eh, dice... Fox News otorga el triunfo Joe Biden en Vermont y Virginia, colegio, colegio electoral. Biden tendría 16 votos electorales y Trump 19, según los últimos datos que nos está transmitiendo Lila Abed. Le digo, va, van a empezar a moverse y algunas, algunas cosas, al, algunos momentos irán más avanzados en un lugar y en otros. Por lo pronto yo le estoy dando a conocer lo que solamente una cosa coincide que en este momento lleva a la delantera Donald Trump. La BBC, tengo aquí información de la BBC, le estaría dando 11 votos por, eh, electorales, 11 votos electorales a Donald Trump. Eh, los primeros seis estados que cierran sus centros de votación representan 60 votos en el colegio electoral. Por el momento, Indiana y Kentucky los gana Donald Trump. Biden gana Vermont, colegio electoral momento, Biden 3 votos electorales, es información de último momento, Lila Abed está informando Biden, tres votos electorales, Donald Trump diecinueve, sí, sí, sí hago una pausa, hago una pausa para que usted respire un poco según los, los datos que tengo en estos momentos, según los datos que tengo en estos momentos eh, de Lila Abed, que está en Washington que voy a platicar con ella en unos instantes más, diecinueve votos electorales, Donald Trump tres, Biden, es muy temprano o sea, es, es muy temprano, es como por ejemplo cuando aquí en México el, el programa de resultados electorales preliminares va al 1 al 2%, al 3%, al 4%, exactamente lo mismo. No podemos señalar una tendencia, pero bueno, hay una tendencia que inicia con una ventaja para el actual presidente de los Estados Unidos. Se estaría, bueno, de alguna manera pintando, pintando de, de rojo se estará pintando de rojo la, la costa este de los Estados Unidos. Es lo que más me sorprende. Siempre se ha dicho que la costa este no quiera a Donald Trump, que está en contra de Donald Trump, a excepción de la Florida. Sin embargo, bueno, pues si ya podemos observar algún mapa en estos momentos, nos muestra cómo empieza a pintarse de rojo, que es el color de Trump, empieza a pintarse de rojo buena parte de la costa este de los Estados Unidos. Entonces, cuando son las seis de la tarde con 37 minutos hora del centro de la República Mexicana, bueno, pues continúo con la información que le, que le tengo el día de hoy. Insisto, todo esto es del voto que se está generando. Eh, que se está generando en estos momentos pero 102 millones de estadounidenses ya habrían emitido su voto a través de correo, a través de otros medios de voto adelantado debido al fenómeno del COVID-19 y por conveniencia el más reciente conteo de votos adelantados en los Estados Unidos muestra que casi 102 millones de estadounidenses depositaron sus boletas antes del día de la elección es decir, 73% de la participación total en la elección presidencial de 2016 ¿sí? El conteo revela que las votaciones adelantadas en varios estados, incluyendo los eh, sumamente, los sumamente disputados Texas y Arizona, han accedido ya el total de votos de hace cuatro años. Tengo en la línea telefónica a Larry Rubin. Ah, eh, lila, lila vez, claro, lila vez, perdón. Larry Rubio, lo voy a tener al ratito. Lila Abed, analista internacionalista en Washington DC, nos tiene más información. Lila, empezaron ya a fluir los primeros resultados y votos electorales para cada uno de los candidatos. Lila.
1: Jesús, así es. Están eh, llegando ya el primer bloque de estados de los resultados que se están dando hasta el momento. Todo indica que en el estado de Florida eh, lleva una ventaja el actual presidente de Estados Unidos, al igual que en los estados de Kentucky e Indiana, aunque ya estamos viendo que también el candidato demócrata se ha llevado al estado de Vermont, es posible que también se pueda llevar el estado de Virginia, pero todavía es muy temprano para llamar que ese estado sea demócrata Jesús. Lo que sí me gustaría decir es que hay que tener mucho cuidado con estos resultados iniciales, sí. hay que estar muy atentos de, de cuáles son las tendencias, más en estado de Sagra que en bastiones tradicionales del partido demócrata y el partido republicano, pero esto es lo que sabemos hasta el
4: momento, Jesús. Es lo que platicábamos de lo que sucede cuando empieza a fluir el programa de resultados electorales en elecciones en México, pues no se puede visualizar una tendencia cuando llevas el 3, 4, 5% de los datos computados. En este caso, ¿cuántos votos electorales lleva Donald Trump y cuántos lleva Joe Biden hasta este momento, Lilán?
1: Hasta este momento depende de qué, de qué plataforma estés, estés viendo, porque hay unos que le dan ciertos estados ya se fijo a Trump y otros que le dan a, a, a Biden, pero por el momento este, Donald Trump lleva alrededor de 16 votos en el colegio electoral y el candidato de Moncatal lleva 8 votos. Eso puede, de, depende de, de nuevo, no puede cambiar dependiendo de qué plataforma eh, uno esté viendo. Pero sí. ahorita, como te digo, es que Jesús, hay que nada más tener mucho cuidado de cómo interpretamos estos resultados porque todavía faltan muchos eh, votos por contar entonces vamos a estar al tanto de cómo se desarrollan estas cifras en las
4: próximas horas Sí, porque por ejemplo hay una plataforma que le daba cero votos eh, en Exacto. el colegio electoral a Biden contra 11 de Donald Trump luego me tocó ver 19 de Donald Trump contra 3 de Biden, en este momento otra de las plataformas Exacto. le da 16 a Biden 13 a Exacto. Donald Trump O sea, es, es una locura, si hacemos promedio van empatados entonces Exactamente, y, esto,
1: y este es el, el tema en este ciclo electoral Jesús hay una incertidumbre en torno a la elección. Este, en realidad, eh, más de 100 millones de estadounidenses emitieron su voto de manera anticipada. Hay algunos estados como Georgia, por ejemplo, que han estado contando las boletas ya durante dos semanas antes del, del día de hoy. Este, entonces, posiblemente con ese estado tengamos más resultados contundentes. Pero hay otros estados que no cuentan con esa infraestructura electoral de conteo rápido, como por ejemplo el estado de Pensilvania, que es uno de los estados más importantes, para el candidato demócrata Joe Biden, ya que representa 20 votos en el colegio electoral, Jesús. Entonces, tenemos que estar nada más muy al tanto y muy pendientes eh, de estos resultados y tomarlos eh, en, en cuanto a, a cuántos votos están tabulando hasta el momento y cuáles resultados podemos tener en días
4: posteriores. Ahora, Lila, son 102 millones de votos estadounidenses emitidos con anticipación. ¿Quién se está dando la tarea de hacer el escrutinio de 102 millones de votos? ¿Se van a contar los 102 millones de votos? ¿O se van a tomar muestras aleatorias para poder dar una tendencia? ¿Qué es lo que se va a hacer con tal cantidad de material?
1: Sí, y este es el, el gran tema para muchos estados. Como lo dije, ahí dependiendo de qué infraestructura electoral tenga cada estado, cuántos años de experiencia tenga ciertos estados de llevar a cabo conteos por correo y de manera anticipada. Por ejemplo, Florida es muy hábil para, para llevar a cabo conteos rápidos también. este en, Por ejemplo, en el estado de Wisconsin, este, Jesús, la Guardia Nacional, está apoyando a los funcionarios ele, eh, electorales para hacer eh, el conteo y procesar las boletas, pero hay hay muchas eh, hay muchas máquinas, escáneres que se utilizan para verificar y también para contar eh, estas boletas, pero de nuevo hay otros estados que utilizan el, eh, el ahora sí que el, el método de contarlo a mano, ¿no? Entonces, esto se puede, se, esto difiere y, y la verdad es que cada estado utiliza métodos diferentes, entonces eh, aquí es donde vamos a tener ciertas demoras en unos estados y por otra parte vamos a tener estados que, que van a poder anunciar los resultados. Eh, mucho antes que otros que, que otros que no cuentan con la misma
4: infraestructura. Uh -huh. Ahora, eh, Lila, ¿cu qué, ¿cómo se muestra en estos momentos la ciudad de Washington DC? Tenemos una hora, dos horas de diferencia, una, ¿verdad? Tenemos una hora de <coughs>
1: diferencia hasta el momento. Yo estuve eh, caminando aquí las calles durante el día y ahorita eh, por la noche. Se encuentra relativamente eh, tranquilo hasta el momento. Se escuchan muchas sirenas en las calles de la capital de Estados Unidos. Hay varias personas ya eh, afuera de la Casa Blanca, tanto apoyando a Trump como apoyando al candidato demócrata Joe Biden. De nuevo, eh, los establecimientos se han resguardado, han ya puesto estos tablones de madera para cuidar eh, sus establecimientos ante, un pos ante posibles protestas y disturbios que se esperan tanto hoy en la noche como en días posteriores. Entonces, es posible que se pueda desatar cierta violencia eh, en varias ciudades en Estados Unidos pero desde la capital de Estados Unidos, Jesús, hasta el momento, todo se mantiene tranquilo.
4: ¿Has visto policía, Guardia Nacional desplegada para poder contener posibles manifestaciones, Dylan? Hay mucha, hay mucha presencia de la policía aquí en el Distrito de Colombia, de hecho ya están
1: bloqueando muchas de las eh, calles principales de la capital. Eh, la Guardia Nacional está en espera. Eh, si es que son necesarios que entren a, a apoyar a la policía del distrito uh -huh. de Colombia, sí, pero eh. hay otros estados que ya también están en espera, ya tienen eh, listas a sus guardias nacionales si es que necesitan apoyar a las distintas fuerzas policiales en, en distintos estados alrededor de Estados Unidos. Y esto es lo más preocupante porque sí se puede desatar mucho caos y, de, y, y, y ya en sí, Jesús, este, hay mucha incertidumbre y mucho nerviosismo eh, en torno a la elección y los
4: resultados que podamos tener hoy en la noche. Bien, y la vez, pues eh, vamos a tener una, un nuevo enlace un poquito más adelante, si tú me lo permites, para ir actualizando los números que tienes tú. M me estoy de alguna manera confiando mucho en la plataforma que tú estás consultando. Eh, porque sí está muy muy diferente todo los, los, el flujo de información que está llegando a nuestra mesa de redacción. Te llamo en un ratito más, Lilaved y estamos al pendiente. Muchas gracias. Claro que sí, Jesús, un gusto estar contigo, un saludo a todo el público. Igualmente, gracias Lila Veda, analista, quien en este momento está de analista, observadora, reportera, informadora, conductora, en fin, de todo absolutamente en estos momentos, camina por las calles, observa, pregunta, consulta, entrevista, eh, percibe, lee está muy al pendiente de lo que están dando a conocer los medios de comunicación locales allá en los Estados Unidos en la línea telefónica Larry Rubin representante del partido republicano en nuestro país, estimado Larry, gusto saludarte, bienvenido.
9: Gracias Jesús Martín, pues aquí siguiendo de cerca la elección, creemos que va muy bien el presidente Trump en Florida. Eh, tienen ahorita aproximadamente el 78% eh, del electorado, pero el próximo 12% todos esos condados son condados eh, muy de Trump. Entonces, eh, pues ya pronto tendremos ese ese resultado, pero 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 sin duda será favorable para el eh, presidente Trump.
4: Estamos en este momento, bueno, informando que hay ventaja para Donald Trump en Florida, en Kentucky, en Indiana, pero bueno, la, la joya de la corona es Florida, ¿no? Yo escuché un análisis hoy en la mañana que decían si Biden ganaba Florida ya nos podríamos ir a dormir, pero todo parece indicar que con buena ventaja Florida será para los republicanos, para Donald Trump, Larry. Eh, exactamente,
9: o sea, la verdad es que el presidente Trump, eh, pues, primero vota en Florida, pero le ha dado resultados concretos a los eh, residentes de Florida, incluyendo eh, muchos cubanos, americanos, estaban fúricos con el acuerdo que había llegado Obama con el comunista Castro, entonces querían que eso terminara, porque como tú sabes, ellos perdieron sus tierras, eh, su vida, su modus vivendi eh, en manos de, de, de este comunista, entonces eh, eh, le aplaudieron al presidente cuando cerró esa embajada, de Cuba, un logro importante y como hemos dicho, el presidente Trump es un hombre de acción, a lo mejor después no, no cae a todos bien la personalidad o lo que tú gustes, pero en realidad el presidente Trump lo que sí hace es tomar acción.
4: Correcto, ahora bien, eh, ¿qué está haciendo Donald Trump en estos momentos? ¿Permanece en su búnker observando, tuitea, comenta? Que, ¿Qué hace el candidato en estos momentos, Larry? Pues
9: mira, el presidente sigue de cerca... Ay. Eh, y sabiendo eh, cómo es el presidente Trump, que lo conozco bien, eh, es una persona que está al teléfono eh, con eh, los presidentes del par de los partidos estatales, sabiendo cómo van ¿no? los distritos, entonces él opera las cosas personalmente, no que no te imaginarías que el presidente de Estados Unidos eh, se meta las manos de esa forma, pero lo hace, y eso es lo bueno de tener un presidente que sí se involucra, que se me mete al detalle, que está en lo micro, y así es el presidente Trump, yo lo he visto operar. Personalmente, y sé que, eh, pues, a mí siempre me ha impresionado esa capacidad que tiene él por operar las cosas personalmente. Y bueno, Florida es eh, para él personalmente muy importante porque es también donde él vota y donde tiene su residencia oficial.
4: Ahora bien, eh, no olvidamos que hay 102 millones de votos emitidos de manera anticipada, Larry. ¿Qué va a pedir el Partido Republicano y de manera concreta Donald Trump en cuanto a la contabilización de esos votos? Porque tener los resultados de esos votos contabilizados hoy en la noche va a ser prácticamente imposible estamos hablando de 102 millones de votos Larry, de su no, punto de vista ¿cómo se tengo, va a hacer?
9: Y, y tienes toda la razón Jesús Martín, creo que esos votos son eh, son importantes, mira cada estado funciona de una forma diferente, algunos los contabilizan previo a la elección eh, otros eh, eh, los los suman después, el presidente Trump lo que va a pedir es legalidad no? lo que cada estado eh, ya tiene las leyes que, que, que que debe de hacerse, es lo que se hará, es un hombre constitucionalista, un hombre que eh, que la ley la toma muy en serio, ¿no? Y a veces eh, a crítica de los eh, demócratas, pero la realidad es que cualquier presidente debería eh, seguir la ley al pie del cañón, ¿no? Y ese es Donald Trump, entonces eh, veremos un Donald Trump que eso hará y habrá estados que se ganan automáticamente a pesar de lo que arrojen los votos eh, eh, por correo, ¿no? Eh, eh, son importantes, pero cada estado toma una decisión de cómo los contabiliza y
4: cuándo. Uh -huh. Hay preparativos en la ciudad de Washington para posibles disturbios. Eh, Larry, tú ves que va a haber disturbios en los Estados Unidos. Lo que se ha convertido en un hecho insólito. muchos lugares han tapiado sus ventanas, sus puertas para evitar daños. Realmente estamos ante un peligro como ese, Larry.
9: Mira, espero que no, la verdad, la, la, la izquierda radical, no, los antifas, Black Lives Matter, pues han, han causado muchos destrozos a lo largo de este año por tratar de cambiar las elecciones y sacar a Donald Trump de la presidencia, pero eh, creo que el FBI, la policía, eh, está tratando de controlarlos. Vimos eh, hace unas horas en Nueva York que estaban molestando a peatones y estaban molestando a los coches que pasaban, eh, pero en realidad eh, pues eran cosas menores eh, esperemos que así se conserven y ya saben, pues, las personas que no, que no cumplan la ley van a ir a la cárcel.
4: Bien, pues yo quiero agradecerte mucho, Larry Rubin. Vamos a estar muy atentos de cómo van fluyendo los datos, la información en las siguientes horas. Y bueno, pues hay diferentes plataformas que dan resultados muy distintos. Por ejemplo, en este momento a nuestra mesa llegan dos resultados muy distintos, 11 votos electorales para Trump, 0 Biden y otra plataforma que dice 16 votos para Biden, 13 para Trump. ¿Cómo entender este flujo de información, Larry?
9: Pues mira, hasta que los estados mismos eh, Llamen la elección eh, Verdaderamente es cuando se puede determinar, ¿no? Pero eh, ya estamos cerca Para que varios lo hagan Y clave, Jesús Martín, hay que echarle un ojo Como va Arizona, eh, un estado muy importante El voto hispano va a jugar Un papel vital ahí También el estado de Ohio, dice el augurio Desde 1896, el que gana Ohio Gana la presidencia Entonces vamos a ver eh, si ese augurio otra vez eh, eh, por, otros, eh, por otros años Se convierte en realidad
4: Uh -huh. Muy bien, bueno, pues vamos a estar muy atentos de, de ello Larry Rubin, como siempre, muchísimas gracias y mucha suerte, mucho éxito esta noche Gracias Jesús Martín, un fuerte abrazo Fuerte abrazo, que les vaya muy bien Es Larry Rubin, representante del Partido Republicano aquí en México Y bueno, pues están con una muy buena confianza, un buen nivel de confianza Sobre todo porque, le voy a decir por qué está el nivel de confianza Porque un estado con 25 votos electorales como es Florida Prácticamente lo tienen en la bolsa Está computado el 73%, nos, nos informa Larry Rubin en Florida, el 73%, que es total y absolutamente para Donald Trump. Y el resto de los lugares donde falta el cómputo de, de estos votos son totalmente pro Donald Trump. Es decir, prácticamente Florida lo dan ya como contabilizado para Donald Trump. Y esto les va a dar un buen nivel de confianza hacia adelante. ¿Qué pasa con Joe Biden? Los demócratas están muy en silencio, no generan información, no se está generando información desde el lado demócrata con sus opiniones, y esto evidentemente llama poderosamente la atención, hay que decirlo, el aparato informativo de los republicanos, vaya que si sí brilla, ¿eh? por estar presente no nada más en los medios de México, sino en los medios de Estados Unidos, principalmente dando avances de cómo van las cosas. Por ejemplo, también algunas plataformas digitales están mostrando cómo van las contabilizaciones para, para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Por ejemplo, eh, Kentucky llevaría eh, en el, en el eh, se llevan escrutados el 28% de los votos en Kentucky. El 62% de los votos son para Donald Trump, al 28%. Virginia lleva un 4% del escrutinio, es nada, pero en ese 4% Donald Trump lleva el 69% de los votos. En Indiana va un escrutinio del 21% de los votos y hasta ese momento el escrutinio arroja un 56% para Donald Trump contra un 41% de Joe Biden. Illinois todavía no puede arrojar ningún tipo de resultado, pero pues así es como van las cosas hasta este momento. Son las 6 de la tarde con 54 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Muchas gracias por sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube. Adriana Sainz, eso es lo que... toda la, acti toda la actitud, muchas gracias. También saludo a Lebrija Murillo. ¿Cuál sistema electoral es más claro y confiable, el de Estados Unidos al de México? Son diferentes, yo creo que no se podría hacer una, una comparación. Inclusive hay quienes aseguran que el sistema de votación de los Estados Unidos es lo más antiguo, lo más... Eh, eh, inseguro que puede existir pues imagínense imagínense un voto por correo en México nada más imagínense que usted vota por correo en México usted creería en los votos por correo en México dice Beruriza los demócratas están temblando pues yo creo que los, de, los republicanos también Sainz ¿eh? Sainz -Sain, bueno ya ganó Trump ¿qué sigue? <coughs> pues nada seguirá lo mismo exactamente seguirá exactamente lo mismo que se ha visto en los Estados Unidos y eso sí hay que decirlo como es, Donald Trump eh, le impone al presidente mexicano, eso me queda completamente claro. Entonces la relación entre el presidente estadounidense, si es que repite cuatro años más en la Casa Blanca, será exactamente la misma. Jorge Pro, muchísimas gracias por tus datos, han sido verdaderamente útiles. El Senado dice que el Senado Demócrata es Casa Blanca, Trump, dice Esther Reyes. Voy a ir a los anuncios, le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, en YouTube Jesús Martín MX. Regreso con un resumen de noticias, actualización de números de COVID y también con nuestros compañeros reporteros y corresponsales en Estados Unidos.
0: Escuchas a... Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
4: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Empiezan a fluir los primeros datos en los Estados Unidos Según las primeras contabilizaciones Según el colegio electoral Donald Trump En promedio, porque hay algunas plataformas que están dando ya por hecho Estados que no han terminado su escrutinio Pero en este momento le puede informar con toda certeza Que Donald Trump lleva 19 votos electorales Contra 3 de Joe Biden De los estados ya que ya, que ya concluyeron con su votación y el escrutinio, acuérdense que son votos electrónicos también, entonces esto es rápido. Entonces, lo que es concreto y real es que Donald Trump lleva 19 y Joe Biden 3. Ya de estados totalmente Contabilizados hasta este momento Los resultados preliminares de las elecciones en Estados Unidos Dan la delantera en estos momentos A Donald Trump en Indiana, en Kentucky Mientras que Biden gana solamente Vermont De acuerdo con las proyecciones de medios De comunicación estadounidenses Trump se habría adjudicado 11 delegados de Indiana Y 8 de Kentucky, mientras que Biden Los 3 de Vermont en su objetivo de alcanzar 270 votos electorales Que le abren a quien los Alcance primero La Casa Blanca las tiendas y establecimientos de Los Ángeles están ya cerradas y con seguridad privada llegada desde Arizona para evitar disturbios en caso de un triunfo de Donald Trump. Se ha paralizado prácticamente los Estados Unidos por manifestaciones de júbilo y disturbios, júbilo y disturbios que podrían generarse de uno u otro lado en cualquier parte del territorio estadounidense. Durante este super martes, Twitter y Facebook suspendieron por violar sus políticas a varias cuentas de noticias de tendencia derechista recientemente creada que publicaron información sobre lo en la disputa de elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Hasta con eso ¿eh? tiene que coexistir Donald Trump, que le cierren medios de comunicación afines a él. Twitter informó que las cuentas habían sido suspendidas por infringir las normas contra la coordinación, publicando contenido idéntico mientras aparecían como independientes o se dedicaban a otro comportamiento automatizado encubierto. Facebook sostuvo que las suspendió por comportamiento inapropiado. La alcaldesa de la alcaldía Iztapalapa, Clara Brugada, dio positivo por COVID-19. Informó a través de su cuenta de Twitter, la alcaldesa se encuentra aislada, se mantiene en comunicación permanente con todas las áreas de la alcaldía para continuar con su trabajo, pero desde el aislamiento debido a su enfermedad de COVID-19. José Luis Vargas Valdés fue elegido como nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien dirigirá al organismo en las elecciones de 2021. El magistrado Vargas Valdés va a sustituir a Felipe Fuentes Barrera al frente del tribunal. El magistrado obtuvo cuatro votos a favor para convertirse en el nuevo presidente. Los magistrados sesionaron en un hecho inusual en privado para elegir al nuevo presidente del organismo. Autoridades sanitarias de Brasil. Autoridades sanitarias de Brasil autorizaron hoy al reinicio de las pruebas en el país con la candidata a vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 desarrollado ...por la estadounidense Johnson Johnson... ...suspendidas provisionalmente... ...luego de que un voluntario... ...presentara un efecto colateral adverso... ...la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria... ...vinculada al Ministerio de Salud... ...informó que los experimentos con esta vacuna en Brasil... ...pueden ser retomados debido a que... ...la relación entre beneficio y riesgo de la medicina... ...se mantiene favorables... ...actualización... ...actualización de los números... ...hasta este momento... ...hasta este momento actualización... Biden tendría una expectativa, eh, Biden tendría una expectativa de 85 votos electorales contra 55 de Donald Trump según estas, estas, eh, estos adelantos que está dando a conocer esta plataforma de noticias. Sin embargo, se pintan de rojo posiblemente Texas, Oklahoma, Florida, eh, eh, Kentucky, Alabama. Y bueno, pues en unos instantes le voy a tener una actualización de los estados que ya tendrán un cómputo generalizado. El presidente de Estados Unidos sumó su tercer estado, Virginia Occidental, donde se esperaba que ganara, de acuerdo con la agencia de noticias, ha sumado otros cinco colegios electorales con 24 ya en total. 24 ya en total contra tres de Joe Biden. Continuamos con información en el Heraldo Radio en toda la República Mexicana, si es la primera vez que usted nos escucha, le informo que este es el programa de noticias vespertino del Heraldo Radio, le saluda Jesús Martín Mendoza, hoy en una transmisión especial que como le digo se extiende desde este momento a través de la radio y la televisión, pues yo creo que antes de la medianoche vamos a conocer quién alcanza los 270 votos electorales, no tengo duda de ello, antes de la medianoche lo vamos a saber. Entonces, quiero informarle que estamos en una transmisión especial que ha iniciado en punto de las seis de la tarde con este programa de noticias y su servidor Jesús Martín Mendoza. A las ocho de la noche nos vamos todos a tele con Salvador García Soto de ocho, nueve de la noche. Continuamos con eh, Javier Solórzano y Brenda Peña de nueve de la noche hasta que tengamos tendencias claras. Mientras tanto, en radio a las nueve de la noche, Blanca Becerril, con toda la información a través de la enorme eh, plataforma del Heraldo Radio a nivel nacional, con el flujo de información formación que se está generando sobre los resultados hasta este momento. Bien, bueno, pues continuando con la información a esta hora, vamos con mi compañero Daniel Magaña. Adelante Daniel. ¿Qué tal
5: Jesús Martín? Pues ahora con información vehicular de la zona de la avenida Fray Servando, a esta hora estabilidad pues aumenta esta actividad vial, sobre todo en dirección hacia la zona oriente, personas que parten de la zona centro y utilizan esta vía para poder incorporarse hacia el anillo y circunvalación o más adelante hacia la avenida Congreso de la Unión para cruzar la zona pues, de Congreso de la Unión, si habrán de esperar pues cuando menos un par de cambios en la luz de este semáforo para trasladarse más adelante hacia las emisiones de la... Pues Alcaldía Venustiano Carranza viene bien incorporarse hacia el eje 3 eh, Oriente, bueno, pero también la zona de la Avenida Francisco del Paso y Troncoso. El reporte de Jesús Martín.
4: Bueno, Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atentos. Hasta luego. Vamos con mi compañero Augusto Tempo. Adelante, Augusto, ¿en dónde te ubicas?
3: Martín, información de la vialidad en la zona poniente Tenemos tráfico lento en periférico Desde la avenida Constituyentes hasta la calzada De la agaria, esto para los automovilistas Que buscan llegar a la zona de Sotelo En el sentido sur, la vialidad se encuentra complicada Desde Constituyentes hasta la zona de observatorio Y es que muchos automovilistas Buscan tomar el viaducto Miguel Alemán Y esto complica el tránsito en la zona También sobre San Antonio, desde periférico Tenemos tráfico para todos los conductores Que buscan llegar a la zona de Lomas de Becerra pues, Martín,
4: informe. Gracias por la información, Augusto. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Bien, cuando son las 7.7, las 7 con siete horas del centro de la República Mexicana, bueno, pues ya, ya le había informado sobre los 102 votos, 102 millones de votos que se han estado generando. Pero insisto, hay estados, como ya le hemos informado, Carolina del Norte y Virginia Occidental ya son para Donald Trump. Pero para que gane la presidencia de los Estados Unidos cualquiera de los dos, no necesariamente se debe tener la mayoría de los votos, sino obtener la cantidad de votos del colegio electoral, por lo que es indispensable vencer en algunos estados clave. Carolina del Norte resulta el punto de inflexión, ya que con 15 votos electorales es el primer estado en cerrar las urnas y publicar resultados bueno, pues hay que decirlo con toda claridad. Lleva una ventaja en estos momentos ahí el presidente de Estados Unidos. Enseguida Florida, que tiene, le había dicho 25, son 29 votos electorales y la fama tradicionalmente de enterrar o ayudar a ganar la presidencia. La atención también está centrada en Pensilvania, en Michigan, en Wisconsin. Eh, hasta este momento, como le decía, ventajas en Florida, en Kentucky y en Indiana. Y bueno, pues este, no, no resta más que seguir esperando cómo va fluyendo la información desde estos puntos. Vamos directamente hasta Houston con Juan Guevara. Nuestro compañero Juan Guevara, a quien yo le agradezco mucho estos minutos de contacto con el público del Heraldo Radio. Estimado Juan Guevara, gusto en saludarte.
6: ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Texas en este momento va en azul. Texas en este momento 58.3% para Joe Biden. 40% para Trump. Hace cuenta que se nos está cayendo la quijada en este momento en Texas. Y, ¿Y tú hablabas en este. Eh, así, perdón, dime.
4: Sí, ¿con cuánto de escrutinio?
6: Eh, el escrutinio
4: en este momento
6: eh, van al 52% ah. de los votos. O sea que, o sea, no es poquito. Uh -huh. no, es, no es poquito. Entonces, bueno, decirte cómo va ahí. Luego decirte que ahorita Ohio va en el, con el 56% para Biden, 41% para Trump, y ahorita que estábamos, te estaba escuchando, eh, ha estado Florida cambiando, ahora sí que de un lado a otro, ahorita Trump está con 0.3% de ventaja en Florida contra Biden. En este momento el número de votos electorales que tiene Biden son 30%, Trump tiene 26, Ohio va ganando eh, eh, Biden con el 36% de los votos. Es decir, voy a decir una cosa. Eh, el tema es que Florida es crucial. Fíjate, nos acaba de llegar la información de Pensilvania. Biden va con el 79.90% de los votos con eh, con, eh, con este eh, con el eh, 17% en Pensilvania. Es decir, para darle una idea a nuestra audiencia, ¿qué está pasando? Está pasando lo que tú y yo platicábamos en la tele en la mañana. Va a ser una noche cardíaca. Aquellos que tengan la presión alta, tómense su medicina, porque la verdad de las cosas es que vamos a estar cambiando de un lado a otro. Eh, eh, Florida ha cambiado de, de demócrata a republicano. Tres o cuatro veces cada diez minutos en lo que los votos están computando. Florida es un estado, fíjate, es un estado que es muy rápido en, en los votos. Fíjate, ahorita está Trump con el 50% de los votos en, en Florida contra el 48.9% de Biden. La diferencia son 50, 60 mil votos, pero Florida va procesando los datos de una manera muy importante y al final del día Biden puede vivir sin Florida. Trump no. Si Trump no tiene una ventaja clara en Florida, se le va a complicar el llegar a 230, este votos electorales de una manera complicada. 30 votos electorales ahorita para Biden, 26 para Trump. Y bueno, vamos a estar despiertos hasta la una en la mañana el día de hoy en, en, la, en la cobertura que tenemos con ustedes de aquí hasta que la noche nos aguante. Uh -huh. Y bueno, vamos a estarles informando a toda nuestra audiencia en México cómo va. Eh, la elección presidencial que tiene es importante que sepa nuestra gente que sí tiene repercusiones para México. Lo que pase hoy en la noche va a cambiar la relación entre México y en Estados Unidos de una sí. manera o de otra, independientemente sí. de quién gane.
4: Fíjate que con base en los números que nos has estado mostrando, ya sea para Trump o ya sea para Biden, yo sí creo que antes de la medianoche tenemos ya definido quién se lleva los 270 votos electorales. Juan, tú no lo ves así?
6: No, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Oh, primero, que, primero que Dios te oiga. Uh -huh. Pero segundo es porque, por ejemplo, hay varios estados, sí, por ejemplo, Wisconsin, que todos los votos que han mandado en, eh, por correo eh, no se van a empezar a contabilizar hasta el día de mañana. Entonces, uh -huh. hay estados que son súper importantes para Trump y que necesita Biden, por ejemplo, Wisconsin, uno de ellos, en donde no vamos a ver nada hasta este viernes. Entonces, a menos de que exista una influencia o un, un tema en donde Biden tenga una clara ventaja en todo el país o que Trump pierda Pensilvania o que Trump pierda Florida pudiéramos de alguna manera decir, bueno, ¿qué sucede? Pero como van las cosas y van tan cerradas uh -huh. ahorita van muy cerradas, creo, creo o sea, yo estoy como tú, ojalá que podamos saber, saber algo a la medianoche, pero creo que hay una gran posibilidad de que no sea así
4: Bien, pues vamos a estar atentos de, de lo que esté ocurriendo en las próximas horas. A mí lo que me ha sorprendido es el flujo de información tan disímbola, Juan. O sea, en unas plataformas se da una clara ventaja a Donald Trump, en otras se le da mucha ventaja a Joe Biden, otras los dan prácticamente empatados. Es una discrepancia impresionante fuentes de los Estados Unidos. ¿A qué se debe esto, Juan?
6: Porque sabes que cada medio cada medio de comunicación tiene su forma de revisar las cosas. Entonces, si tú te vas a ver a Fox News, siempre van a decir que Trump va adelante. Si si te vas a eh, MSNBC, va, van a ver que va Biden adelante. Entonces es importante tener la información de los dos mundos para poder determinar. Hay muchos medios de comunicación que están empezando a proyectar. Entonces, y como buena proyección, pues también se les, puede, les puede fallar. Entonces, hay que determinar qué medio de comunicación o qué medios de comunicación y, para, y las cifras que te estoy dando son cifras que son similares en varios medios de comunicación. De manera que tenemos cuatro o cinco fuentes que más o menos coinciden para tener una idea más o menos clara de lo que está pasando.
4: Correcto, Juan Guevara, pues volveremos a entrar en comunicación contigo más adelante en Radio y en Televisión, en esta transmisión especial que estamos eh, iniciando, bueno, que ya llevamos hora y media, sí, casi hora y media aquí en el Heraldo, en el Heraldo Radio, Radio. Y el Heraldo Televisión. Muchas gracias por esta información que nos das de primera mano. Muchas gracias, Juan. Abrazo, nos vemos al ratito. Hasta luego, que te vaya muy bien. Juan eh, Guevara, de Now Media News, quien nos ha informado desde Washington, desde Houston, él se encuentra en Houston, lo que sucede hasta este momento. Tendré comunicación nuevamente con Lila vez Un poco más adelante, antes de terminar nuestro programa de noticias, después de la, de la siguiente media hora, en unos 30 minutos más, volveremos a tener comunicación con ella para saber cómo va fluyendo la información. Por ejemplo, hay un dato muy importante. Hablaba con Larry Rubin. Hablaba con Larry Rubin hace unos instantes. ¿Qué nos dijo Larry Rubin? No, pues es que este, pa este arroz ya se coció. Queda nada más el 12% por computar en Florida. Queda nada más el 12% para computar en Florida y son bastiones completamente trompistas y pues prácticamente Florida lo tenemos en la bolsa. La primera información que nos ha llegado hasta este momento con un 73% de los votos reportados, Biden tendría un 50.4% en Florida contra un 48.7% de Donald Trump. Donald Trump 48.7, 50.4, Biden con el 73%. Cuando hablé con eh, Larry Rubin, él ya me hablaba de una, ya una ventaja muy clara de Donald Trump en Florida. Vamos a ver finalmente cómo ocurre. Entonces, estamos también con una diferencia de, de tiempo en la información como va fluyendo. Por ejemplo, otra plataforma en estos momentos ya le da 26 votos electorales a Donald Trump contra 3 de Biden. Es decir, el único estado que ha fluido de manera clara, concreta, cerrada, escrutada al 100% para Biden, ha sido Vermont con tres votos electorales. Todo lo demás serían, vaya especulaciones, proyecciones, estimados, y si gana aquí, pues le sumamos tanto, y si gana acá, le sumamos tanto. Concretamente, concreto, 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 lo que le acabo de decir. Tres votos electorales para Joe Biden hasta este momento ya computados, independientemente de dónde necesariamente va a ganar. Y yo creo que lo, lo sensato, lo claro, lo, lo responsable sería informar don, en los estados donde ya se concluyó el escrutinio, ¿sí? Porque eh, eh, ¿qué, qué me, qué me decía este Juan en Kentucky que iba ya este un cincuenta y tantos por ciento, sí, pero ¿con cuánto escrutinio? No? Pues van a la mitad, si no es poco, evidentemente, van a la mitad pero se trata de por lo menos ya visualizar una tendencia con un 80%. Se trata de visualizar con un 80%, pero yo sigo pensando en esos votos que están en sobres, en esos votos que se emitieron de manera anticipada, de los estados que ya los contabilizan y apenas están empezando a dar flujo a la información que se tiene en estos momentos. Eso me parece que es importante y fundamental. Cuando ya son... Cuando ya son las siete con 17, las 7 con 17 horas del centro de la República Mexicana, unos minutos después del cierre de las urnas en los primeros estados de la Unión Americana, el presidente Donald Trump escribió un mensaje vía Twitter en el que agradeció por lo que parecían ser los primeros resultados de boca de urna. Estamos muy bien en todo el país, dijo Donald Trump, escribió, gracias. Previamente, antes del cierre de las urnas, Donald Trump había sido consultado sobre si tenía escrito un discurso de aceptación de derrota. O la que respondió que él no estaba pasando en discursos, pensando en discursos todavía, y agregó: ganar es fácil, perder nunca es fácil, para mí no lo es. Mientras que durante su visita a la sede de la campaña de reelección en Arlington, Virginia, las afueras de Washington, D.C., alabó las filas de votantes en algunos centros y predijo que va a gobernar cuatro años más, dijo Donald Trump. Además, aseguró que los estadounidenses tienen derecho a conocer al ganador el día de la elección. Esto fue lo que dijo Donald Trump.
6: are amazing. The lines have been amazing. And I think we're gonna have a great night. We're gonna have a great night. You have to have a date. And the date happens to be November 3rd. And we should be entitled to know who won on November 3rd. And if somebody comes along and puts a ballot in way late, they shouldn't be. They should put the ballot in earlier. There's no reason why they can't put the ballot in two weeks earlier or one week earlier. I think it's a very
4: dangerous decision. Bien, pues esto fue lo que comentó Donald Trump. A ver, hasta este momento, según el más reciente corte de información de los estados que estaría ganando Donald Trump a manera de proyección para Trump, Oklahoma, Kentucky, Tennessee, Carolina del Sur, Alabama, Mississippi, Virginia Occidental. Para Biden, Illinois, Virginia, Maryland, Delaware, Nueva Jersey, Connecticut, Massachusetts y Vermont. Aunque este, hasta este momento hay plataformas que únicamente le dan los tres votos de Vermont. Los demás están en el proceso de escrutinio. Entonces, con calma, con, como dice el dicho, ¿no? Con calma y nos amanecemos. Con calma y nos amanecemos. Son las 7 con 7.20, las 7 con 7.20 horas del centro de la República Mexicana. Ya le presenté lo que Donald Trump eh, ha comentado. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, en general decía que que había escuchado que iba bien en Florida, eso fue lo que había comentado, lo mismo que me dijo Larry Rubin hace unos instantes, habló de Arizona, habló de Texas, dice lo estamos haciendo muy bien, las filas son asombrosas, pienso que tendremos una gran noche, tiene que haber una fecha, y esa fecha debe ser hoy 3 de noviembre, fue lo que comentó el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, eh, como le digo, poca información fluye de los demócratas, por más que les carbamos. Están muy callados los demócratas, pero bueno, de lo que hemos podido encontrar, Joe Biden regresó en esta tarde a su cuartel general en Wilmington, Delaware, para esperar el cierre de los colegios y los primeros resultados. Después de pasar la mañana apurando la campaña en pequeños actos con votantes comerciantes, pidieron salir a votar en las últimas horas. A primeras horas del día, el candidato demócrata estuvo en Scranton, Pensilvania, uno de los estados clave para ganar la elección. Eh, estoy revisando precisamente cómo va el tema de Pensilvania. Sí, para, para darle un dato, un dato concreto. ¿no? Quiero restaurar, dijo Joe Biden, quiero restaurar la decencia y el honor básicos en la Casa Blanca. O sea, Donald Trump es un indecente dice quiero restaurar la decencia y el honor básico en la Casa Blanca dijo el ex vicepresidente en un breve discurso ante un reducido grupo de seguidores Biden, también dijo que se postuló para unir al país tras los cuatro años de presidencia de Donald Trump esto fue lo que dijo Joe Biden es una gran oportunidad, todos entienden el público es todo el país lo tiene asimilado no solo saldremos, no solo podremos salir de este virus haciendo movimientos inteligentes, pero en serio, lo vamos a hacer. En segundo lugar, vamos a reconstruir la clase media. Por cierto, la clase media formó este país y los sindicatos formaron la clase media. Y, y justamente les prometo esto, estoy postulado como un demócrata orgulloso. Y ustedes me eligen, voy a ser un presidente de Estados Unidos, y no va a haber estados rojos o azules. Solo Estados Unidos de América. Se ve que no le gusta no la diferenciación de colores que estamos viendo en el mapa de los Estados Unidos. Él estaba hablando de la de la unidad, de la unidad, de la unidad, de la unión. Eh, en estos momentos fluye información de que Joe Biden habría ganado Massachusetts, bueno, no es ninguna novedad. Finalmente, en los escrutinios ya se veía que Massachusetts sería eh, para los demócratas. Entonces, bueno, pues eh, sin ningún tipo de, de adelantos, vamos a estar atentos de cómo fluye más información en los, próximos, en los próximos minutos. Esto fue lo que escuchamos de Joe Biden. Joseph Robinette Biden Jr., el candidato presidencial demócrata, nació en Scranton, Pensilvania, el 20 de noviembre, de 1942 y es más conocido como Joe Biden se trata del político estadounidense que ejerció como el cuadragésimo séptimo vicepresidente de Estados Unidos de 2009 a 2017 fue senador por, los por Estados Unidos por Delaware entre el 73 y 2009 es hijo de descendientes europeos criado en una familia de clase trabajadora católica de Buenos Recursos Económicos, graduado de la Academia Arkemer en Claymont, Delaware en el 61 y en, en Historia y Ciencias Políticas por la Universidad de Delaware en 1965. Posteriormente ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa, graduándose en 1968 y siendo admitido en el Colegio de Abogados de Delaware en 1969. Joe Biden se convirtió en promesa del Partido Demócrata a los 27 años cuando fue elegido concejal de la ciudad de Newcastle, Delaware, donde creció y dos años más tarde se convirtió en uno de los senadores federales más jóvenes del país. Unas semanas después de la elección, su esposa Nelia Hunter y su hija de un año murieron en un accidente de automóvil. Una tragedia familiar que lo marcó por el resto de su vida y dejó solo a cargo de sus dos hijos mayores de 2 y tres años hasta que en el 77 Joe Biden se casó con su actual esposa, Jill Biden. Algunos de los datos de la vida de Joe Biden, después de los anuncios le platico algo de Donald Trump, digo, para, para saber finalmente quién es quién, ¿no? En, to, en todo esto. Voy a los anuncios y le invito para que... Eh, me envía sus comentarios a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube, tenemos un canal en vivo en YouTube, con un chat en vivo, a donde estoy saludando a todos nuestros amigos, a través de esta plataforma, en el canal Jesús Martín MX.
0: Escuchas a...
4: Ya son las siete y media, las diecinueve horas con treinta minutos, siete y media de la noche en México, las ocho de la noche con treinta minutos en Washington, hasta donde envío un caluroso saludo a José Carreño, editor de Orbe del Heraldo de México. Don José Carreño, es un verdadero honor y privilegio tenerlo en nuestro programa de noticias en esta transmisión especial. Adelante, don José, ¿cómo le va? Bienvenido. Bienvenido.
8: Muchas gracias don Jesús, Que debo decir que el honor y el privilegio es mío, gracias. Y ¿no? Muchísimas
4: gracias, ¿Cómo, Pero, ¿cómo percibe las cosas en este momento? ¿Qué nos comparte don José Carreño? Y, por lo pronto apenas
8: las cosas apenas están empezando, por un lado evidentemente el presidente Donald Trump está ah, de alguna forma, puede decir que de alguna manera, sosteniendo su fortaleza en el sur de los Estados Unidos, donde ha ganado estados como Arkansas, como Tennessee, donde se esperan victorias en Alabama, en Carolina del Sur, pero está enfrentando una pelea considerable, diferencias de décimas de punto hasta ahora en estados como Florida, que es crítico para cualquier campaña presidencial, se puede decir que ninguna campaña presidencial ha ganado eh, la Casa Blanca sin haber logrado vencer en el estado de Florida. Y ahorita con menos del 50% de los votos uh, contabilizados, había de, en la diferencia era algo así como de 50.3 por ciento a 49.6 por ciento entre el, el, el presidente Trump y el demócrata Joe Biden en en, en Georgia la situación era un poco más uh, laxa porque también hay que decir apenas empieza empezó el conteo, así que es, uh, por lo tanto uh, se puede decir que no hay nada para nadie realmente en los uh, están ganándose estados esperados, si vale la expresión esto es en la, en los estados, estados del sur que mencionaba por parte del, del presidente Trump, estados como Virginia o Maryland por parte del de, de vicepresidente Biden, que son eh, verdaderamente pues eh, confiables los estados importantes en términos electorales, estos es, llamados estados bisagra como, como Zefruida, Georgia, Carolina del Norte Pennsylvania, Minnesota, Michigan, Wisconsin, están realmente todavía en veremos en, en y apenas a punto de cerrar o comenzando a contabilizar votos. Así que, de momento, no hay mucho más que decir, excepto que viene una noche muy larga. Parece, por lo pronto, una, un forcejeo mayor
4: que nadie podría esperar. Sí, estoy, estoy revisando los datos que está dando a conocer el New York Times y aunque Joe Biden lleva 85, llevaría 85 votos electorales contra 61 de Donald Trump, el voto popular es para Donald Trump con 50 mi, perdón, con 15.406.000 votos y 14.962.000 de Joe Biden. Esas son las cosas extrañas de la forma de elegir presidente en los Estados Unidos. El voto popular en este momento es para Trump, pero lleva más votos electorales Biden. ¿Cómo lo ve, don José? Porque, pues en cierta
8: forma no extraña. No hay que recordar una cosa que es crítica en este caso. Eh, Hoy se depositaron alrededor de 50 o 60 millones de votos en casillas que pudieron ser mayormente o, o se cree que pudieron ser mayormente por votantes republicanos que fueron a hacerlo en persona. Pero hay 100 millones de votos depositados por adelantado y en correo que comenzarán a ser contabilizados esta noche y que se cree también fueron mayormente depositados por demócratas preocupados por lo que es el símbolo, si se quiere decir así. De, de la actual campaña electoral. Esto es la pandemia de COVID-19 y las posibilidades de contacto. Entonces, estamos viendo realmente una situación anómala en más de un sentido a una situación en la que se espera un prolongado uh, problema postelectoral un, un, un prolongado recuento por lo menos varios días antes de que haya realmente un resultado sólido. Ahora bien, eh, los demócratas están confiados en que si logran cambiar la situación en Florida, Georgia y Carolina del Norte, tienen posibilidades importantes de ganar la elección, porque los tres son estados que han sido o son considerados como mayormente republicanos, eh, específicamente Georgia y Carolina del Norte, eh, Florida es eh, más un, un volado, y comienza también a verse los resultados en estados donde hay una sorpresiva expresión de fuerza de los demócratas, como Texas, donde de momento, al menos en los mapas electorales, está teñida, simplemente teñida, con un azul muy ligero. Así que es cuestión de esperar, no hay otra, no hay, no hay ninguna otra posibilidad. Ahora se plantea también una situación interesante: en las ciudades, en las, ciudades, en las grandes urbes, en las áreas urbanas, eh, los demócratas están ganando, principalmente en estados como Ohio, ¿sí? o otra vez Carolina del Norte, como a Pensilvania. Pero en las regiones rurales es donde está ganando el presidente Donald Trump. Y es una situación que hace cuatro años fue lo que le, le dio el voto, el, la, la victoria. En estados como Wisconsin, como Minnesota donde de hecho triunfó por menos de, por diferencias de menos de cincuenta mil votos en cada estado, así que estamos eh, ahorita nada para nadie en otras palabras.
4: Bien, pues, eh, don José Carreño, yo le agradezco mucho el que nos haya tomado la llamada telefónica en Washington. Tenemos una transmisión especial radio y televisión en donde estoy seguro vamos a escuchar sus análisis con mis compañeros eh, Salvador García Soto, con Javier Solórzano y Brenda Peña un poco más adelante. Yo le aprecio mucho que en este programa de Noticias en Radio haya estado con nosotros con estas observaciones en donde están empezando las cosas apenas. Muchísimas gracias, don José.
8: Muchísimas gracias y siempre es un placer
4: Gracias, José Carreño edit Periodista Periodista internacional, editor de Orbe del Heraldo de México. Está en Washington DC. Está él mismo revisando todo el flujo de información que en estos momentos está llegando. Tengo datos de Florida. Tengo datos de Florida. Mucha atención para las personas que me están escuchando y quieren tuitear. Ay, dice Jesús Martín que Donald Trump va adelante. Dice, pues, digo, si la información se está generando así desde el colegio electoral... Pues no es mi deseo, simple y sencillamente le estoy diciendo lo que está sucediendo en este momento. Florida lleva el 91% de los votos contabilizados. 50.6 para Donald Trump. 48.4% para Joe Biden. Florida lleva el 91% reportado hasta este momento. Georgia, que era un bastión para Joe Biden. En estos momentos Donald Trump 56.2%. 42% Joe Biden con el 23%, todavía, todavía le falta. Carolina del Norte, que por cierto lo comentó Don José, que es uno de los lugares importantes para, para ganar por parte de los republicanos, 53% lleva el propio Joe Biden, 45.9% Donald Trump, pero la tendencia, para usted que me ve a través de, de YouTube, la tendencia es una caída muy clara por parte de Joe Biden, y un crecimiento importante por parte de Donald Trump. ¿Podrían cruzarse esta gráfica que usted está viendo a través de YouTube? ¿Podría cruzarse cuando se llegue al 80% del cómputo en Carolina del Norte? Arizona lo estamos esperando para que inicie en cualquier momento. Hasta este momento, 85 votos electorales para Biden con 16.104.093 votos. Hasta este momento. 61 votos electorales por, para Donald Trump, con la mayoría del voto popular, 16.684.805 votos. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer con estos datos hasta este momento? Hasta este momento, está apenas empezando, ya, ya hay un mayor porcentaje en donde podemos ir viendo cómo van las cosas, y creo que todos coincidimos en que van prácticamente empatados. Pero cuando hasta este momento, ya de manera oficial... Un Donald Trump tiene 16 millones 848 mil 674 votos y, Joe, y un Joe Biden con 16 millones 234 mil votos, es decir, 600.000 mil votos menos Joe Biden, hablando de voto popular, ¿sí? Que alguien me explique en dónde está el 10%. El 12%, el 15%, el 20% o 20 puntos porcentuales de ventaja de Joe Biden sobre Donald Trump. Que alguien me explique. ¿Por, ver, ¿Por qué los medios de comunicación dicen, no es que Joe Biden lo va a aplastar? Perdón, pero van empatados. Y hay 16 millones, casi 17 millones de estadounidenses que votaron por Donald Trump. Hasta este momento, ¿dónde están las diferencias arrasadoras abismales de las encuestadoras tanto estadounidenses como mexicanas ¿dónde están? que alguien me lo explique yo se lo dije no se confíe de las encuestadoras estadounidenses, no porque sean malas las encuestadoras estadounidenses sino porque el electorado estadounidense miente o simple y sencillamente se, ar se arrepiente de lo que dice en una encuestadora, llega al a la urna y dice pues por Trump entonces, ese es, es, es el punto, ¿no? Entonces, interesante fenómeno el que tenemos en este momento, aunque en la proyección, según el New York Times, Biden tendría más votos electorales en este momento, 60, 85 de Biden contra 61 de Donald Trump. El voto popular en este momento es favorable para Donald Trump. Lila Beth, internacionalista, analista del Heraldo de México en Washington DC. ¿Cómo vas viendo las cosas, Lila Beth? Te está poniendo muy interesante y bueno, Florida es un tú por tú. Jesús, está muy interesante cómo estamos viendo el
1: panorama del colegio electoral en, en Estados Unidos. Hasta el momento, dependiendo de qué plataforma vea uno, pero yo estoy aquí basándome en la de New York Times, le otorga 85 votos al candidato demócrata Joe Biden y 61 al presidente estadounidense Donald Trump. Yo pienso que, como lo comentamos previamente, Jesús, que Donald Trump se lleva al estado de Florida, eh, lleva una tendencia importante en el estado de Texas, eh, Joe Biden, me parece que ahí yo todavía creo que se lo va a llevar el presidente estadounidense, pero estamos viendo que hay que sí hay varias sorpresas, la verdad es que va arriba eh, Biden en el estado de Ohio, y va arriba eh, en Carolina del Norte y sorprendentemente,
4: pues, dan un arriba en Michigan. Entonces, hay que esperar a ver qué, qué está pasando, Jesús. Sí, sí, es, es que es, es mucho la actitud del elector. Yo, yo no sé si en el momento, eh, Lila, a ver, tú conoces más el, la personalidad del estadounidense nato, ¿no? Te puede decir una cosa en el momento que te preguntan para hacer una encuesta, pero cuando estás frente a la boleta, estás con el crayón o, o, o listo para votar de manera electrónica, finalmente vas por el viejo por conocido, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí que mucho tiene que ver con eh, la actitud del elector, tienes razón, Jesús, pero yo también creo que, a ver, no podemos subestimar a la base electoral de Donald Trump. Ha una base electoral completamente leal a la figura del presidente de Estados Unidos. O sea, tiene completamente secuestrado al partido republicano. Si tomamos esto en cuenta, pues es evidente que en ciertos estados iba a arrasar, no nada más en bastiones republicanas, sino incluso hasta en estados de este, Isagra como Florida. Porque las tendencias ahí, todo, todo no si, si uno analizaba, todo se dirigía a que Donald Trump iba a ganar el Estado de Florida. Bueno, yo todavía creo que lo va a ganar, incluso de nuevo lo, lo, lo vuelvo a mencionar, yo creo que va a ganar Texas. Este, pero sí mucho tiene que ver también que lleva cuatro años de campaña Donald Trump y la verdad es que tiene una base electoral muy firme, Jesús.
4: Pues eh, eh, ahora, ¿cuál es la base electoral de los demócratas o de John Biden? ¿El, el, el voto demócrata es más de los demócratas o más de yo, de, de un Joe Biden? Porque pues, hemos visto cómo Donald Trump ha construido sus propios seguidores, pero en el, caso, en el caso del ex vicepresidente Biden, ¿tú cómo lo ves, Lila? En
1: el caso de Joe Biden, mira, es interesante, porque en una de, en uno de sus eventos, en una de sus entrevistas, él dijo, yo soy el partido demócrata, ¿no? entonces también vemos a estas figuras pues obviamente tomando control de sus distintos partidos políticos. Por parte de Biden, lo que vemos en este ciclo electoral es que está tiene mucho apoyo de los votantes blancos, especialmente en los suburbios, que es a donde no pudo eh, atraer mucho de los votos Hillary Clinton en 2016, tiene este, alta aprobación con la comunidad afroamericana, con los latinos, con los grupos minoritarios, que es esta base también fundamental del partido demócrata, pero se me hace muy interesante que Joe Biden ha podido pues quitarle ciertos votos también importantes a Donald Trump en ciertas partes rurales en estos suburbios que son predominante que son dominantemente pues de raza blanca que no pudo como te dije atraerlos en su momento Hillary Clinton entonces estamos viendo una una elección mucho más cerrada de lo que las encuestas demostraban eh, durante meses con las ventajas que le daban a nivel nacional a Joe Biden pero de nuevo, todo se reduce a los estados bisagra, y aquí es que, a donde creo que nos podemos llevar varias sorpresas,
4: Jesús. Sin duda alguna. Estaba fluyendo la información de manera muy ágil todavía hace unos minutos, y por alguna razón se ha quedado estancada, evidentemente incrementando más el nerviosismo y las especulaciones, Lila, porque seguramente has visto en los medios estadounidenses cómo se siguen discrepando una cadena con otra en las proyecciones en este momento. ¿Tú cómo lo ves? Sí, Jesús, y esto lo, lo, lo estamos comentando también. A ver, las plataformas
1: traen de diferentes cálculos, traen diferentes datos. Este, si uno ve la plataforma de Washington Post y la compara con la de Fox o la compara con la de New York Times, que presentan diferentes eh, votos y cifras que cada candidato tiene hasta el momento en el colegio electoral. De nuevo, hay mucha incertidumbre en torno a este ciclo electoral. Y también, de nuevo, creo que sí tenemos que tener mucho cuidado con los resultados iniciales y por eso vemos que se estancan al momento ciertas ciertos resultados en estos estados porque también todavía se tienen que contar muchas boletas que se emitieron de manera anticipada y si los estados no cuentan con la infraestructura electoral necesaria para llevar a cabo conteos rápidos de estas boletas por correo, pues obviamente que van a haber demoras y posiblemente no tengamos el resultado final hasta días después de, de esta noche, Jesús, y eso es lo que creo que vamos a, a tenerte, tener tener que paciencia todo todos los que estamos pues, ansiamente, ansiosamente esperando el resultado de esta elección. No, y el
4: nerviosismo, no, hombre, espérame, se va a incrementar de una manera tremenda y algo que Está no le va a convenir eso, nada a Estados Unidos en cuanto a estabilidad política y, por lo tanto, económico-social, si este resultado empieza a tardarse. Bien, Lila, pues estoy viendo cómo Donald Trump se mantiene sigue sumando votos al voto popular, 17.666.000 contra 17.240.000 de Joe Biden. Parece que hasta este momento se han cambiado los papeles de lo, ocurría, de lo que ocurría hace cuatro años.
1: Yo creo que es muy temprano para decir eso, Jesús. Yo creo que sí, el candidato demócrata tiene más probabilidades de ganar el voto popular. También ahorita nada más se han cerrado los centros de votación en estos primeros dos bloques de, de estados. Ahorita a las nueve horas del este... Siguen eh, otros estados que van a empezar a anunciar sus resultados como Nuevo México, Nueva York, Arizona, Colorado, Minnesota, Wisconsin, Louisiana. Entonces, hay que, hay que tener paciencia, hay que ver las cosas como son. Todavía faltan muchos resultados por anunciarse y creo que vamos a tener un mejor panorama hoy en la noche, pero también, insisto, en los días siguientes, Este, aunque no nos guste, vamos a tener que esperar unos días para saber el resultado final.
4: Bien, Lila Ved, eh, quiero anunciar al público que Lila Ved estará participando en la siguiente parte de esta transmisión especial a través de televisión con Salvador García Soto, con José Carreño, con eh, Javier Solórzano, con Brenda Peña en Televisión Canal 10.1. Te vamos a ver en esta transmisión especial con mis compañeros periodistas del Heraldo Media Group. Muchas gracias por esta información y por esta participación, Lila Ved. Que todo salga muy bien allá en Washington D.C.
1: Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a ti por el espacio y por la confianza. Un saludo a todo tu público.
4: Es un enorme gusto platicar y trabajar contigo. Gracias, Lila. Gracias. Lila Abed, periodista, internacionalista, analista, columnista del Heraldo de México y debo decirle, una de las analistas eh, político internacionales más eh, creíbles en este momento, está en prácticamente todos los medios de comunicación, está con nosotros aquí en el Heraldo por supuesto, y yo le invito para que vaya siguiendo sus análisis en los siguientes programas del Heraldo Televisión y del Heraldo Radio a las nueve de la noche, también con Blanca Becerril, para que no se lo pierda la transmisión especial va en paralelo, radio y televisión, para que usted no se pierda nada, ni un solo instante de lo que está ocurriendo en las elecciones de los Estados Unidos, son las siete con cuarenta ocho a 7 con 48 horas del centro de la República Mexicana, tengo números de COVID, no creo que se me ha olvidado el asunto del COVID-19, pero para nada absolutamente no, aquí ya le tengo todos los números que se dan a conocer en este día, ahí le va según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud en materia de covid ah, mire esta elección de los Estados Unidos, nadie se ha detenido a, a comentarlo, pero todo el mundo va con su cubrebocas a los centros de votación. En estos momentos, todo lo que es el centro de los Estados Unidos y la costa del Pacífico, pues siguen todavía con un nutrido flujo de personas votando en este instante. En este instante, entonces, muchos, todos con su cubrebocas, por supuesto, porque el riesgo de contagio en eventos como estos es verdaderamente elevado, hay que decirlo, es verdaderamente elevado. Y en México, evidentemente, pues la tendencia sigue a la alza, verdaderamente preocupante. No hay nada que detenga los contagios de COVID-19, ni en México, ni en Estados Unidos, y lamentablemente en Europa tampoco. ¿Qué informa la Secretaría de Salud del día de hoy? Súbale el volumen a su radio, hoy 3 de noviembre, martes 3 de noviembre. Según los datos que da a conocer la Secretaría de Salud y que envía la Universidad Job Hopkins, son los siguientes. Semana Epidemiológica número 43. Confirmados 938,405 mexicanos con COVID-19. Es decir, de ayer al día de hoy se han sumado 6,250. Dígame, ¿en dónde está la curva a la baja? Por más que siga presentando de manera artificial una Secretaría de Salud que la curva va a la baja, ¿eso no es verdad? Todos los días le estoy anunciando entre 5,000, 6,000 hasta 7,000 enfermos de COVID. Hoy, de ayer al día de hoy, 6,250 más. Número de mexicanos fallecidos, 92,593. Mexicanos muertos, de ayer al día de hoy, se han sumado 493. Índice de letalidad, 9.86%. Índice de letalidad, 9.86%. Sigue bajando el índice de letalidad, como un dato estadístico, pero lamentablemente mucha gente sigue muriendo en los hospitales, y en sus casas sobre todo. Sigue bajando estadísticamente, pero sigue siendo muy elevado, de los más elevados en todo el planeta. En este momento, el COVID-19 reporta una mortalidad del 2.8% en el mundo. México está en 9.86%. ¿Sabe cuál es el mejor país del mundo el que mejor ha lidiado con... Con la pandemia, independientemente de la cantidad de contagiados y muertos, la, en la relación de contagiados y muertos, Grecia ha surgido como el país ejemplar, independientemente del número de, de contagiados. ¿Por qué? Porque su índice de letalidad no supera el 1.7%. 1.7%. Es decir, la mayoría de la gente en Grecia se recupera satisfactoriamente del COVID-19. Y aquí en México se mueren 10 de cada 100 que se contagian. De cada 100 que se contagian, se mueren 10. Y ya en rangos de edades, desde la juventud hasta la adultez, ya no estamos hablando aquí de abuelitos que están falleciendo, no, 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 no. Se están enfermando jóvenes y están muriendo jóvenes de entre 22, 25, 27 años, según lo que se ha reportado de algunos hospitales en la República Mexicana. Son las 7.51, las 7.51 horas del centro de la República Mexicana. ¿Quién, perdón? Ah, me faltan los datos de Donald Trump, por cierto, porque si usted va a decir, Ay, nada más me habló de Joe Biden, ¿qué quiere que gane Joe Biden, Jesús Martino, de qué se trata? No, 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 vamos a equilibrarlo, por supuesto, y le tengo datos de quién fue Donald Trump, o quién fue, o quién es, mejor dicho, ¿no? Yo ya lo estoy sacando de la Casa Blanca, Donald Trump, se llama Donald John Trump, nació el 14 de junio de 1946, doy la fecha de nacimiento por si alguien le quiere sacar su carta astral, ¿no? Con eso de que estaba de moda, Moni Vidente. Saludos a Moni, que por cierto ha sido un fenómeno en la televisión del Heraldo. ¿eh? No, 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 pero qué bárbara, ¿eh? ¿Cómo le llaman por teléfono a Moni Vidente? Bueno, 14 de junio de 1946 nace en Nueva York, nacido y criado en familia de creencias cristianas en un barrio de distrito neoyorquino de Queens, llamado Jamaica. Donald Trump obtuvo el título de bachiller en Economía en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania en 1968. En 1971 se hizo cargo de la empresa familiar de bienes, raíces y construcción Elizabeth Trump e Hijos, que más tarde sería renombrada como Donald Trump Or Trump Organization. Durante su carrera empresarial, Trump ha construido, renovado y gestionado numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos, campos de golf. Poseyó los concursos de belleza Miss Estados Unidos, Miss Universo, desde 1996 hasta 2015. Ha prestado el uso de su nombre de la marca de varios productos de 2004 a 2015. Participó en el Aprendiz, un reality show de la NBC. En 2016, Forbes lo enumeró como, el, como la 324 persona más rica del mundo. La 113 de los Estados Unidos, con un valor neto de 4.500 millones de dólares en fortuna. Pero tome en cuenta que Donald Trump dos veces se fue a la bancarrota y no tenía ni un dólar en la bolsa. Y dijo, nos caerá muy mal Donald Trump, será un payaso, bailará muy feo, usará peluquín, nos ha insultado a los mexicanos. Pero ya quisiéramos muchos tener la capacidad de recuperación que tiene Donald Trump, ¿eh? La verdad, ya es que quisiéramos muchos. Según las estimaciones de Forbes en febrero de 2018, aparece entre las personas más ricas del mundo en el puesto 766 con un valor neto de 3.100 millones de dólares su fortuna. Ahora el ex magnate neoyorquino se prepara para una reelección en la que las encuestas lo vuelven a tener como perdedor y que perciben como un referéndum al mandato. Bueno, perdedor más o menos. Lleva en este momento la mayoría del voto, el, del voto popular Donald Trump y esto apenas se está cocinando. ¿Quiere usted saber más? En este momento, votos electorales lleva la delantera Joe Biden con 85 votos electorales contra 61 de Donald Trump, pero podría sumar 29 más de Florida. Más información, Salvador García Soto, Heraldo Televisión, aquí en Heraldo Radio, Daniel Bison y en algunas partes de la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza, mañana a las 2 por el 10. Gracias, buenas noches.
0: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Heraldo Radio La HCL Se comparte Se ve
8: Y ahora también se escucha
2: ACAST powers the world's best
0: podcasts
2: Here's the show that we recommend